0: Un saludo para todos los oyentes de Ra de María que siguen con alegría, con ilusión, este programa dedicado a Sor María de Jesús de Agreda, un programa que titulamos A medida de tu corazón, ese corazón vivo que nos mete en el amor de la Virgen y de Madre Agreda. Cuando de verdad nuestra vida está puesta en Dios, como la de la Madre Agreda, esta monja concepcionista franciscana del siglo XVII, monja de clausura, gran mística, que tanto ama a Dios, a la Virgen, a los santos, a los ángeles... Nos hace ver nuestra vida, cómo avanzamos en nuestra vida espiritual, cómo vamos creciendo y abriéndonos a todos esos misterios que Dios nos regala cuando hacemos vida de oración. Entre sus muchas obras, la mística ciudad de Dios, el jardín espiritual, la escala para subir a la perfección, tenemos también el carteo que tiene con el rey Felipe IV. Muy interesante y que vamos viendo y que vamos a acabar ya. Estamos viendo una carta... La última, que, no, la última será en el siguiente programa y luego entraremos en otra obra y ya iremos viendo según pase el tiempo. Pero lo importante ahora es centrarnos en esa época. Estamos ya a muy poquito de que mueran los dos. Felipe IV y Sor María mueren llevándose apenas unos meses. Estamos en el 21 de junio de 1664. El rey le ha escrito el 28 de mayo y Sor María le contesta... Ese 21 de junio, en menos de un mes, la carta va, llega y es respondida. ¿Y aquí qué es el tema principal de esta carta? Pues sobre todo el tema del pecado y de la gracia. Lo que es en sí el pecado y la gracia que viene cuando uno se pone ante Dios y de ahí luego derivar también en esa salud. Cuántas veces estamos enfermos, pero a veces es mucho peor y no nos damos cuenta la gravedad de la salud espiritual Pues bien, vamos a ver esa carta Ya, como digo, de las últimas Que se escriben entre Sor María y el rey Felipe IV Les habla desde el convento de Logroño El padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo El pecado La gracia Y la salud Una carta muy corta Pero enjundiosa como siempre, pues empieza Madre Águeda con ese acompañamiento, con esa luz, que se compadece, que, que, que reza, que, que, que suplica al Altísimo, que, que le dé fuerzas al Rey para que lleve adelante toda esa obra que Dios ha puesto en su corazón. El pecado. ¿Cómo lo describe Sor María? ¿Y qué consecuencias y qué tiene? Vamos a ver. ¡Ay, Señor mío! Así empieza, con esa exclamación. Si el mundo conociese qué grave mal es el pecado, ¿cómo lo aborrecería? Esta frase, bien que nos hace falta ahora. Es que es totalmente actual. Vamos a repetirla. Si el mundo conociese qué grave mal es el pecado, ¿cómo lo aborrecería? El mundo hoy no conoce lo que es el pecado. Y al no conocerlo, no se aborrece, se vive en el pecado y así nos va. Pero cuando uno... Es consciente de lo que es el pecado, tener alma negra, sin poder ver a Dios. Pero uno que no puede ver nada está deseando ver y limpiarse. Pero hay que saber qué es el pecado. Y ¡ay! y como es algo tan grave para hacernos ver la grandeza, o sea, la gravedad del pecado. La siguiente frase les puede decir que el pecado es tan malo. Dice: el pecado fue causa de la muerte de Cristo nuestro Señor. Una consecuencia ahí tenemos. Cristo muere para perdonarnos los pecados. Y si Cristo da su vida, ¿y cómo da la vida a Cristo? Es porque el pecado nos lleva a vivir sin Dios. Y Cristo muere por nosotros para que nosotros no muramos eternamente. Ahí está la grandeza de la cruz y del perdón de Cristo en la cruz con toda su sangre para alabarnos. Y no solamente eso que fue la causa de la muerte de Cristo, sino que eso mismo nos hace ver la raíz del pecado. Por el pecado quedó la naturaleza, la, el ser humano, por decirlo así, infecta, débil, inclinada al vicio. Oh, infecta, mala débil sin fuerzas y inclinada al vicio a caer otra vez en el pecado la naturaleza no tiene fuerzas y solo hay pecado y no hay gracia, no hay presencia de Cristo y no solamente deja a la naturaleza destrozada sino que por el pecado se alteraron los elementos la persona se altera pierde la paz, la unión con Dios que nos da todo cuando nos damos del todo a él, cuando no me cansaré nunca Darnos del todo al todo, una frase muy de Santa Teresa, pero que aquí lo tenemos también. Todo se altera cuando hay pecado. Y cuando vemos tantos males y tanta realidad, pues si es que estamos yendo a la oscuridad, cuando buscamos la oscuridad, buscamos nuestra propia complicación en la vida. Por eso lo importante es decir qué estamos haciendo ante esta realidad que tenemos delante. El pecado es esto, algo grave. Cristo sube a la cruz para perdonarlo. ¿El qué? El pecado que nos deja destrozados, espiritualmente y físicamente. Pestes, enfermedades, guerras, calamidades. Todo se complica. Ahí no vemos a Dios. Es que no hago esto, es que no veo, es que no entiendo. Confiésate. Confiésate. Vete a la Eucaristía, comulga. Ahí desaparece el pecado, desaparece la división entre los hombres. Cuando realmente buscamos la gracia y dejamos atrás el pecado que tanto daño nos hace y nos complica la existencia. Por eso lo importante de estar siempre abiertos a lo que está por venir. Sabiendo que el pecado destroza humanamente. En tres, tres, tres palabras, infecta, débil y viciosa. Esa es la condición del cuerpo humano cuando está dominada por el pecado. Sin embargo, la gracia es lo que cambia todo. La manera de vivir y de entender y de desarrollar todo nuestro existir. Todo es gracia, sí. Cuando estamos en gracia... Pero si el pecado no nos deja abrirnos a la gracia, nos quedamos en la oscuridad. Pues luego viene la gracia, la liberación de toda esa oscuridad que desaparece cuando de verdad Dios entra, limpia, perdona, sana, purifica y llena de vida todo aquello que el mismo Dios en persona hace en este mundo y luego a través del sacramento, de la reconciliación y de la Eucaristía nos deja para siempre, para prepararnos siempre a lo bueno que está por venir. Eso es meternos en el pecado para desde ahí buscar la gracia. No meternos en el pecado, es decir, meternos en la realidad, saber lo que es el pecado, y la gravedad y las consecuencias. No hay que buscar el pecado, hay que rechazarlo. Lo que hay que buscar es la gracia divina que nos acerca siempre al amor de Dios para vivir como criaturas que están caminando y buscando siempre una novedad. Estar en Dios. Alejados del pecado. Buscando lo mejor. La paz en Dios. Todo en Dios, todo en Dios, todo en Dios para poder entrar en la gracia. Vamos a ver cómo entra nuestra alma en la gracia. Cómo, Sor María, después de presentar al rey Felipe IV toda la gravedad del pecado dice: hay pecado pero hay gracia hay paso de Dios en el alma vamos a verlo Pues seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, con el rey Felipe IV. Estamos acabando las cartas que tienen entre ellos el año 1664. Al año siguiente morirán los dos. Justamente cuando al año de estas cartas, Sor María ya está buscando el cielo. Pues bien, ¿qué pasa? Hemos tenido el pecado, pero ahora viene la gracia, la presencia de Dios que nos lanza a vivir de otra manera muy distinta. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hace Madrega es decirle, hay que vivir sin pecado. Y se lo dice, como amo y estimo tan de corazón a vuestra majestad. lo quiere de verdad, y como lo quiere de verdad, ¿qué quiere? Lo mejor para él. ¿Y qué es lo mejor? Deseo verle libre de tan gran daño como es el pecado. Y en la posesión de la gracia, como la mayor dicha. Cuando queremos a alguien de verdad, le damos lo mejor que llevamos nosotros. O le compramos, le regalamos algo para manifestar esa relación, ese cariño. ¿Qué hace Madre Agada? Lo mismo, rezar, ofrecer, decir, desear, verlo libre al rey del pecado. Y verlo libre del pecado es que esté poseyendo una vida de gracia. Eso es muy importante, es decir, esa intercesión esa manera de ir creciendo, de buscar lo mejor, de estar siempre allí donde Dios va haciendo un camino. ¿Y qué hace? Pedir, pedir porque vuestra majestad la consiga y la salvación trabajaré sin cesar, como reza madre que da por el rey Felipe IV, venga a rezar, de esta verdad esté cierto vuestra majestad, ¿de qué? De que va a estar rezando y trabajando por la salvación del alma que viva en gracia el rey Felipe IV. Y pediré con todo afecto y veras la salud y vida de vuestra majestad, que la deseo más que la mía. Y... Ahí va contando que la comunidad reza por esas intenciones del rey. Pero, ¿tenemos que entrar ahí? Libre de todo daño de pecado y poseer la gracia. Si no poseemos la gracia, no hacemos nada. Pero cuando uno está en la gracia, todo, 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 todo cambia. Cuando de verdad mi vida está puesta. Entonces ya tenemos el pecado superado porque entra la gracia. Pero ¿qué pasa? Que esa relación de pecado con la gracia deriva en otra realidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos manifestamos? Esa relación cuando uno se mete en Dios, se limpia del pecado y vive la gracia. ¿Qué sucede ahí? Pues que a veces... Hay problemas físicos y esas enfermedades, esos problemas físicos nos ayudan a levantar y a poner la mirada en ese Dios que nos da todo cuando nosotros nos damos del todo a él. Otra vez esa frase tan teresiana. ¿Qué pasa? Pues que le cuenta de todo el rey Felipe IV a su María, Le cuenta hasta que ha tenido un accidentillo por ahí y anda mal o con piedrecillas hasta que las echa y se lo cuenta el rey. Y así se lo dice la madre madrágada. Es que es directa, es humana, pisa tierra, pero pone la mirada siempre en el cielo y que todos miren al cielo para darle la gloria solo a Dios. ¡Solo a Dios! Y desde ahí vamos caminando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Me ha puesto en gran cuidado el accidente de la hijara que vuestra majestad ha padecido. Pues sí, pues pues es que el reino es infinitamente sano, tiene también sus sus eso, la, con la, la hijada, que es la, el hueco que queda ahí entre las costillas y la cadera. Ese dolor de hijada que le cuenta en la carta, aunque como dice él, no me veo obligado a hacer cama de día. Y dice, y a los 26 de este, repitiéndose a mayo, eché una piedra pequeña sin efecto de dolor. ...y de haberse movido para que resultaran los accidentes antecedentes... ...pero a Dios gracias, qué bueno, y os pido, supliquéis, me dé la salud... ...una piedra, un golpe de ahijada, y Madre Ágreda sigue siempre adelante... ...en esos consuelos, decir, el rey tiene un golpe en ahijada. ...el rey echa una piedra y se lo está recordando Madre Ágreda porque es que es humana... ...y ve que ahí hay que meter salud espiritual aprovechando esa, esos golpes y esos sufrimientos... ¡Buen suceso en la campaña de este año en Portugal! Pues eso por lo menos la cosa va bien. Pero ¿qué pasa? Que siempre hay complicaciones. Cuando estamos en esta realidad y vemos que todo se complica. ¿Por qué? Porque los designios del turno me lastiman el corazón, la diestra del Altísimo los desvanezca y a él confunda. Por esta causa trabajaré con mi pobreza. Todo el problema que había en aquella época con el turco, con todos los árabes que venían invadiendo toda la Europa del Mediterráneo para hacerse con ellos y hacer toda una extensión de su tierra del sur, donde aquí ahora en el norte tienen más agua, más vegetación, más cultivo para poder subsistir. Por eso toda esa lucha entre musulmanes y cristianos que en aquella época era común. Estaba ahí, pero también convivían de manera conjunta. Por ejemplo, en Ágrada estaba el barrio judío, el barrio moro y el barrio cristiano. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Es decir, estamos viviendo ese problema. Y desde ahí salen problemas nuevos. La campaña de Portugal. ¿Y qué hay que hacer al final? Volver al principio. Volver a la luz. Volver a estar en gracia. Porque teniéndolos se impiden para recibir las influencias de la luz que Dios envía por el acierto. ¿Por qué? Porque son cabezas y gobernadores. Esos que si quitasen el pecado podrían recibir mucho mejor la gracia de Dios. Ahí tenemos que entrar. Buscar y no dejarnos arrastrar por el turco que nos lleva, que no, que no que tenemos que estar ante Cristo. Y eso es lo que le hace ver Sor María al Rey. Alabo al Todopoderoso Señor porque se continúan las paces de su santidad con el Señor Rey Cristianísimo, de que estoy gozosa y le suplico, prospere a vuestra majestad felices años. Y como siempre, pues viene esa despedida. Que uno que la acaba de hacer, pero al final pone esa fecha y el lugar. De la concepción descalza de Ágreda y junio 21 de 1664. Termina la carta, termina este encuentro entre el rey Felipe IV y Sor María de Jesús y vemos la importancia de estar siempre en gracia, no solamente para comulgar, sino para tener una vida de oración más plena, más potente, que nos lleva siempre a buscar la gracia del cielo, donde todo, todo cambia cuando nosotros nos abrimos de aquí al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Pues quedamos terminando las cartas. Como ya he dicho en el inicio del programa, la carta siguiente ya será 1665 y Sor María muere en mayo, así que poco puede escribir ya estando en esos últimos momentos de su vida que tal mal lo pasó, pero siempre, siempre estaba ahí dando pasos hacia el amor, hacia esa presencia en la Eucaristía, hacia el amor de la Virgen a tantos santos, a sus ángeles que la acompañan, para que veamos que lo importante es estar siempre buscando la voluntad del Padre. Así que vamos terminando este programa, queridos oyentes de Radio María, en torno a las cartas del Rey Felipe IV con Sor María de Jesús de Ágreda. todo esto está publicado en una, una selección de cartas la, la, selección, la colección completa está publicado en dos tomos en una edición antigua que es difícil de conseguir. Pero bueno, tenemos la carta, la, la selección buena, muy bien hecha, la correspondencia con Felipe IV, religión y razón de Estado que. Prepara, consolación, baranda y que puede ser pedido al convento de las monjas, concepcionistas franciscanas allá, estarán deseosas de mandar algún ejemplar de las cartas para conocer la España y esa relación que tanta intriga, que tanta cosa tiene, que no, que es una relación donde todo se manifiesta, donde el amor reina para siempre. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, un saludo para todos. Seguimos caminando y buscamos la unidad en Jesús. Buscando siempre que María sea el centro también de nuestro propio corazón. Un saludo y que Dios os bendiga. Pero si alguno quiere algún correo, mandar algún comentario, puede escribir al siguiente correo electrónico. agreda.com Radiomaría.es y ahí, pues algún comentario en torno a las cartas, en torno a la escala, en torno a la misticación de Dios, lo que sea, pues se puede ir respondiendo y ampliando material de conocimiento de Sor María de Jesús de Ágreda. Un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga.